1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanián. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Masterclass. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Esta temporada haremos el podcast Universo Premier, lo emitiremos los lunes, pero también después de cada partido que hagamos en Estadio Premier, haremos un análisis extensivo de Lo que nos ha parecido el encuentro Hoy tenemos suerte porque el partido es muy bueno Es este Liverpool 4, el United 3 Que acaba de concluir Y la verdad es que todavía seguimos afónicos Después de este encuentro en el que nos lo hemos pasado genial Yo personalmente creo que la primera parte ha sido divertidísima Concluido de hecho con el resultado de 3 a 2 Y en la segunda mitad el partido ha estado a la altura Creo yo de lo que ha sido la primera parte también Finalmente ha ganado el Liverpool por cuatro goles a tres con un hat-trick de Mohamed Salah. Dos de los tres goles que ha anotado el jugador egipcio han
0: sido de penalti.
1: Como les decía anteriormente, yo soy Álvaro Romeo y a mi lado tengo a Leo Bachanián. Hola Leo, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy buenas Álvaro.
1: Bueno Leo, el encuentro entre el Liverpool y el Leeds United ha sido un partido bonito, trepidante. Nos esperábamos algo así. Digamos que Marcelo Bielsa ha cumplido todas las expectativas y pronósticos que podíamos tener. Pero es que claro, se enfrentaba a un Liverpool que es un grandísimo equipo. Se medían el campeón de la segunda división, inglesa del año pasado, el campeón de la Championship, el Leeds United, y el campeón de la Premier League, el Liverpool. Y el Liverpool tiene mejores jugadores y al final ha
0: terminado plasmando eso sobre el tapete y también en el electrónico. Absolutamente. Y si quieres, mira, a ver un, un pequeño punteo antes de, de que nos extendamos en, en cuestiones que vos mirás, mirás marcando, pero a ver, en principio con el campeón vigente, con el campeón defensor, con el Liverpool. Volvió a ser ese Liverpool que esperábamos, ese Liverpool sobre todo de aquella, de aquel inicio de campeonato de la Premier pasada, ese Liverpool avasallador, ese Liverpool que te asfixia en la presión cerca del de área rival, ese Liverpool que puede llegar a presionar con Alexander-Arnold prácticamente a la altura de Mohamed Salah y con Robertson a la altura de Sadio Mané por el otro lado. Es el Liverpool que aún cuando el resultado eh, parece que puede llegar a complicarse, tiene ganas de ir por más. Bueno, ese Liverpool lo volvimos a ver. Ese Liverpool que parecía había perdido en parte la bruja Alba, a la brújula Álvaro sobre el cierre de la temporada pasada y sobre todo también en esta pretemporada ir a la gran duda, ¿no? Nos planteábamos, nos preguntábamos, ¿va a poder recuperar este Liverpool? Ese fuego sagrado que te da la competencia oficial, bueno, decididamente por lo que se vio en este arranque, en este debut con Victoria, 4 a 3, la respuesta es sí. A mí me gustó mucho por momentos sobre sobre todo los pasajes inofensivos, después tendremos tiempo de hablar de, de los errores en defensa, pero lo que hizo en varios aspectos de mitad de cancha hacia adelante, comenzando por esa flexión, por esa presión asfixiante, fue muy bueno. El partido de Sala fue buenísimo. Lo de Mané con, irte, con intermitencias algo más irregular, fue muy bueno también. Algo más apagado Firmino. De Keita, vos esperás mucho más. Yo también, aún así, hizo un buen partido. Del Leeds se puede decir, Álvaro, que demostró que puede competir a este nivel y está claro que no todos los equipos en la Premier ofrecen el desafío que te ofrece jugar eh, contra un equipo como es el como es el Liverpool encontró me parece también de la manera más dolorosa una lección que es que a esta categoría en este salto de nivel que da el Leeds, los errores no se perdonan.
1: Y sobre todo en Anfield. El partido empezaba con un gol de Mohamed Salah en el minuto 4 de encuentro, eh, de penalti. El penalti lo cometió por mano el debutante en la alineación del Leeds United, coach, una mano clara. Salah se encargaba de transformar desde los 11 metros con un penalti tirado muy fuerte al centro. Empataba Jack Harrison, jugador del Leeds United, en el 12, 8 minutos después, tras una bonita jugada individual, el pase de Calvin Phillips desde el fondo. Eh, controlaba bien Jack Harrison, tiraba primero el el autopase a 30 Alexander Arno, luego se iba de Joe Gómez, ninguno de estos dos son unos piernas precisamente, y batía por debajo a Alison Becker, en el 20 Virgil van Dijk hacía el eh, 2 a 1 de cabeza a saque de córner, en el 30 empataba Patrick Bamford tras eh, un error de Virgil van Dijk que luego desgranaremos, el eh, 3 a 2 llegaba antes del descanso en el minuto 33, otra vez por obra de Mohamed Salah, esta vez con un zurdazo muy bueno que iba directamente a la escuadra en la segunda mitad Matheus Klitsch hacía el 3 a 3 siempre iba por detrás el East United pero pero siempre conseguía empatar el partido y ya... En el 88 de encuentro, penalti de Rodrigo Moreno a Famiño dentro del área y Mohamed Salah se encargaba de transformar para anotar el 4-3 definitivo. Coincido con Leo Bacharian en que el Liverpool necesitaba ya fútbol competitivo. Lo necesitaba urgentemente porque desde junio no hizo nada más que descontar hojas en el calendario para coronarse campeón de liga. Y al final, ¿eso qué propició? Pues que muchos partidos los jugase un poquito menos tenso. Y yo para eso tengo unos datos que lo ilustran a la perfección. Miren ustedes. Desde la derrota del Liverpool en el campo del Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano, jugó 16 partidos oficiales más. Eh, todos los de la Premier League que le restaban, la vuelta en Anfield y la Community. Si bien, En esos 16 partidos oficiales el Liverpool sufrió 7 derrotas, 2 empates y... Y ganó siete partidos. Son números muy bajos para los que el, lo que el Liverpool nos tenía acostumbrados. En los 16 anteriores a la derrota contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, el Liverpool ganó 14 encuentros, perdió uno contra el Aston Villa, en el que el Liverpool tenía toda la primera plantilla jugando el Mundial de Clubes, y empató uno en FA Cup, que luego ganó en el replay. Es decir, el Liverpool en los últimos 16 partidos antes de este, venía en una racha que le hacía un equipo irreconocible, necesitaba competir Cuanto antes. Y hoy por fin se ha encontrado un partido en el que estaban todos los ingredientes y todos los elementos para que el Liverpool se despertase, se despertase de una vez.
0: Sí, y además a veces que ha recuperado o, o le ha reconocido a este Liverpool hoy ante, ante el Leeds, me parece que hoy volvió a tener ese, senti ese sentido o esa sensación que, que le genera al espectador o, o al analista... De lo inevitable, lo inevitable me refiero a la victoria del Liverpool En un momento con el partido 3-3 a 3 y con la presión de, del conjunto de Klopp Ya con Curtis Jones en cancha, presionando también con Alexander-Arnold por, por ese costado Con Sala que estaba realmente encendido Lo que me, se me pasaba por la cabeza y más allá del extraordinario debut del conjunto de, de, de Marcelo Bielsa Era esa sensación de en cualquier momento llegar al cuarto se lo gana se lo va a terminar ganando por decantación esa sensación que teníamos en ese comienzo arrollador de la pasada Premier cuando por ejemplo se me vino a la cabeza Villa Park partido 1 a 1 y vos sabés que el Liverpool se lo va a terminar ganando y llega el tiempo de descuento y lo gana contra Ante, el Leicester contra el Leicester sí, es también. en el King Power sí. este, contra el Crystal Palace en Selhurst Park hmm. que el Palace se lo empata pero otra vez volvés a tener la sensación no le va a alcanzar a estos muchachos bueno yo volví a tener esa sensación en el cierre del partido del Liverpool. Y sin embargo, Leo, has dicho que el Liverpool también
1: permite y concede mucho sí. porque tiene la línea defensiva muy adelantada y eso exige una concentración tremenda de los centrales y yo creo que ha entendido muy bien el Leeds United que una de las estrategias para saltarse ese batallón del centro del campo del Liverpool lo mejor que podía hacer era lanzar balones largos con un hombre como Calvin Phillips sí. a los extremos y de hecho así ha llegado el
0: 1-1 en el partido. El Liverpool permite. Es que para mí con el, con el, con el Liverpool me sucede en esta cuestión de lo que tienen que ver los números en defensa, una sensación en algún punto parecía. ¿A qué me refiero? Ahora te lo voy a decir. Yo recuerdo hace un par de temporadas cuando el Manchester City terminó, creo que con 27 goles en contra, terminó concediendo en toda la temporada apenas 27 goles, se lo, se lo analizaba como, que bien, apenas 27 goles. Y mi sensación era que defendía mucho peor de lo que marcaban esos números, que si terminaba con 27 goles en contra, es un registro muy bueno, evidentemente, tenía que ver mucho más con la jerarquía muchas veces del delantero rival a la hora de definir o con actuaciones muy buenas de su arquero y con con el Liverpool, creo, y hay un artículo también en The Athletic de Michael Cox, en el que él de todas formas solo analiza ocho partidos, pero mostraba ocho encuentros en los que Liverpool termina ganando, pero que el, el XG, el expected goals, era negativo. Es decir, sí. había convertido por encima de las... De las, de las uh, muy, el promedio terminaba siendo por encima de las situaciones que había generado y sin embargo le convertían menos de lo que marcaban las situaciones que concedió a su rival. ¿Por qué? Porque Allison por ahí tuvo una noche fantástica o porque esos delanteros rivales no estuvieron finos o no tienen la jerarquía de un sala, de, de un firmino o de, o de un mané. Entonces creo que tiene que ver también con eso. Para mí Liverpool siempre algunas chance te va a otorgar. Bueno, ¿y qué se suma? Se suma hoy además a que veníamos acabados o relación de un Fandai que no venía siendo lo suficientemente fino o no al nivel del Van Dijk de hace un par de meses atrás hoy un error del Van Dijk le permite a Van Forn marcar y se le vieron algunas costuras en defensa, puede mejorar está claro hay cuatro nombres propios de
1: Liverpool en los que quiero centrarme. El primero de todos es Virgil van Dijk, me la pones votando Leo, porque hoy opta, da una estadística que me parece muy interesante. Eh, Virgil van Dijk ha cometido dos errores que han desembocado en gol en sus últimos cuatro partidos en Premier League. Hasta entonces, en más de 150 partidos en Premier League, solo había cometido un error que había desembocado en gol. Hay algo evidentemente de suerte que el delantero termine marcándolo o que no termine marcándolo, en el caso de hoy sí que es verdad que el delantero, en este caso Patrick Manford, ha marcado, pero también es cierto que Virgil van Dijk no... No está siendo tan inexpugnable como antaño Y eso que está muy bien, a un gran nivel Y es más, es un defensa que te gana partidos Pero sí que hay, hay un ligero desajuste Y por ejemplo en el gol que ha concedido hoy El Liverpool, tras un error de comunicación Entre Alisson y Van Dijk Yo he echo más culpa si cabe a Virgil Van Dijk Porque ha despejado hacia atrás Sin saber qué tenía en la nuca Y creo que ese error es muy pueril Que Virgil Van Dijk eh, tiene una calidad y una categoría Que no es merecedora de ese error que cometió
0: eh, Absolutamente, a ver, porque cualquier eh, defensor... Eh... Que, o que cualquier chico que juegue defensor en cualquier academia, el, cosa, las primeras cuestiones que le enseñan es esto de, de, de hacer, de mirar, de tener un reflejo hacia atrás para ver qué tiene, si tenés un delantero, si tenés un compañero para no chocarte antes de terminar eh, antes de terminar eh, teniendo contacto con la pelota. Y en la acción del gol de Banford, yo creo que también en parte de Fandai muchas veces, o algunos de los errores que pueda llegar a tener, creo también que tienen que ver con que se sabe muy bueno, va con cierta suficiencia. En esta se le notó que estuvo distraído, desconcentrado, a la par de lo que veníamos viendo en algunos de los últimos partidos. Creo que en cuanto a la presión de los rivales en la salida del Liverpool, muchas veces no solo puedo mar se puede marcar algunos errores de, de Van Dijk, sino del propio Allison. Porque hablamos del partido del Arsenal, que vos marcabas de, de la temporada pasada eh, en el Emirates, que hay un error de, de Van Dyke, pero también hay, en parte, ayuda en el error de Allison. un Allison que también cuando el Leicester lo presiona, el King Power se termina haciendo un lío, si te sí. acordás, y el Leicester termina marcando. Digo, el Liverpool me parece que cuando un rival lo termina presionando... Eh, y la pelota no, no termina saliendo clara o termina retrocediendo demasiado a, hacia el lado de, de Allison, es un equipo que puede verse en problemas. Y yo en la prueba pensaba, bueno, el Leeds si tiene la oportunidad de presionar, ojo, porque el Liverpool ha mostrado que puede tener errores en esa salida si el rival te presiona alto. Pero no son muchos los equipos también que se animan realmente a ir a presionar alto al Liverpool. Además es un equipo que vos lo marcas muchas veces en las transmisiones, no tiene problemas en saltearse líneas. Si la presión de rival es asfixiante, yo me salteo de la tiro hacia adelante y voy por la segunda jugada. El City no lo hará, o no lo hace. El Arsenal pareciera que tampoco lo hace, que no va a buscar ese balón largo. El Liverpool no tiene problemas. Bueno, aún así, en ese contexto es un equipo que suele, no sé si suele, pero en algunas ocasiones sí puede cometer errores. En la salida y en otras, como en situaciones las de Van Dyke. Se termina confiando de su calidad individual y comete un error que hoy le termina costando caro. Pero yo estoy seguro que Van Dyke, más temprano que tarde, vuelve a ser ese defensor inexpugnable que conocemos.
1: Mohamed Salah. Uf. Hoy con su hat-trick, dos goles de penalti El otro gol un golazo Ha anotado sus goles 74, 75 y 76 En Premier League, tenemos que recordar que este jugador Debutó en la Premier League con el Liverpool En agosto de 2017 Estamos hablando de que son unos números magníficos Uno puede ver los highlights de este partido Y decir, mira, estos son los goles de Mohamed Salah Pero tú y yo, Leo, sabemos perfectamente Y tenemos que contarle al oyente Que Mohamed Salah ha entrado en trance Un poco como el Liverpool, desde el minuto 70 en adelante Pero creo que Mohamed Salah ha sido el futbolista que estaba más resuelto a ganar este partido. Estaba con una, como en una misión personal por conseguirlo y cada vez que arrancaba desde la banda izquierda ya fuese a base de amagos, de fintas, de, de incluso proteger el balón de espaldas, que es un jugador que tiene una fuerza tremenda para hacer esto, pese a que parezca un jugador muy menudo. Ha sido Mohamed Salah, el hombre que ha sacado más petróleo de toda la posición del Liverpool y el que de verdad ha puesto colmillo a los ataques de este equipo.
0: Le vi, le vi decisión, le vi intensidad, ...le vi compromiso, le vi solidaridad... ...si recordás en el primer tiempo... ...que hizo un partidazo en el primer tiempo también... Eh, ...Mohamed Salah... ...en esa acción en la que Elder Costa pide penal... ...el que estaba cerca de él... ...y él, Elder Costa pidió un pisotón que no existió... ...era justamente Mohamed Salah... Sí. ...hizo un partido sinceramente redondo... A tal punto, hoy, además de, de que Sala prácticamente tampoco necesitó de Alexander Arnold por su banda. Él hizo su partido por banda. Eh, castigando a Stuart Dallas, castigando al hueco que puede quedar siempre entre el lateral y el central por ese costado, buscando ese vértice del área. En esa ocasión, recuerdo sobre todo en la segunda parte, en la que Sala encara con velocidad y Stuart Dallas se ve, si lo ves retrocediendo, retrocediendo, casi que queda en el área chica. Pero eso es virtud de Sala, que después, además, generoso... Y viendo el panorama, juega la pelota hacia adentro y después creo que es Aldo que termina perdiendo sí, una muy buena opción. Que de el Leeds en defensa, Exacto. Sí. Pero ha sido un muy buen partido de, de sale y creo que ojalá sea el punto de partida o el semblante de lo que se viene de acá adelante para, para el egipcio. Y los otros dos
1: nombres que quiero sacar a la palestra son el de Navi Keita y el de Roberto Firmino. Creo que Navi Keita, cuanto más osado sea y más eh, trate de desplegar sus cualidades, más jugará en el Liverpool. Pero como se convierte en un, centro, en un centrocampista cohibido, va a tener problemas para jugar. Porque si es por físico, hay otros jugadores que tienen muchísimo más que él. No puede cohibirse. Es un jugador que tiene técnica, lo sabemos, tiene buen pase, pero no ha filtrado muchos balones entre líneas. Ha sido un jugador un poquito más intrascendente, jugando demasiado atrás quizá, y creo que tiene que dar más a Y
0: tiene para dar, porque se le nota. Puede generar eh, eh, peligro con el balón dominado llegando desde atrás. No llegando al espacio, sino llegando con el Balón dominado. ¿Por qué? Porque tiene buen tranco, porque es muy rápido, porque tiene, sabe levantar la cabeza para habilitar o a un costado o jugar el balón eh, hacia adentro. Yo creo que esa posibilidad de un Navi Keita que finalmente salga de su cascarón, esa confianza que necesita seguramente mucho dependerá de, de si Klopp lo mantiene dentro de, del once titular con, uh, con mayor asiduidad, bueno dependerá justamente de que él demuestre la confianza que va a darle Klopp dentro del terreno de juego, sobre todo animándose quizás pueda ser todavía Keita este futbolista que tiene temor al error, bueno, debería romper esa barrera porque así hay potencial y es un futbolista como vos marcás, que rompe con el molde de los compañeros que lo rodean claro. en esa zona, con lo cual se hace todavía más importante, y Además, pensando en que si él no está decidido o, o si no se compromete del todo a sacar, a florecer su personalidad como futbolista, hay otro que pareciera en esta pretemporada que sí está queriendo salir de su cascarón y es Minamino. Hoy no tuvo minutos, pero se lo veía bien hasta, hasta este encuentro. Y sí,
1: desde luego, además, este, existen otros nubarrones muy cerca, que pueden ser los de la llegada de Tiago también. también. Así sí, que Naviqueta sí. tiene que estar avezado en todo lo que haga en el terreno de juego, porque es un jugador con unas características muy buenas, pero tiene que explotarlas. Y el otro nombre es el de Roberto Firmino, Leo. Hoy ha tenido un partido desacertado, ni siquiera ha estado bien enlazando con los compañeros. Cuando ha tenido una ocasión de gol, la ha amarrado para mí estrepitosamente con ese remate con el exterior del pie que ha taponado perfectamente un defensa. Roberto Firmino la pasada temporada marcó nada más que nueve goles en Premier League. Hizo una buena temporada, no me cabe ninguna duda de ello, pero yo creo que hay que exigirle más goles a este jugador.
0: Bueno, eso es cierto, porque además fue más, muchas veces materia de conversación, ¿no? El hecho de que no convirtiera, que no convirtiera sobre todo en Anfield, ¿no? Sí. Jugando local. Pero si vos te acordás, cuando regresan del Mundial de Clubes, en esa victoria 4-0 en el King Power ante... Ante el Leicester, lector. él convierte en ese partido extraordinario de Alexander Arno, que creo que marca dos goles, Él convierte, el abraza con Klopp y después la pregunta para para Klopp respecto de, de Firmino, y él volvió a elogiarlo como siempre lo hace, hablando de que él es el el, el motor del equipo y que no le preocupa si no convierte. <risa> que él no, digamos, no no ve Klopp en Firmino al hombre que tiene que marcar goles, o el que tiene que superar una barrera de, o un número eh, promedio cada temporada en materia de goles, y yo creo que en ese aspecto juega con tranquilidad. Yo creo que tiene todo el potencial, 9 para lo que es como futbolista y para las ocasiones que además le vemos por partido, es poco, sí, es verdad. Pero no creo que le moleste demasiado a, al entrenador, la única cuestión es que así no hay recambio. Está original no pero... Pero no, no es un recambio
1: convincente, estoy no, contigo. Fíjate
0: que hasta una especie de recambio que se piensa para Firmino es que Minamino pueda jugar como falso 9 también.
1: No estoy poniendo en duda para nada a Roberto Firmino, ¿eh? pero creo, por ejemplo, que en España teníamos un debate similar con Karim sí. Benzema y que Karim Benzema terminó rompiendo ese debate y tirando la puerta abajo, marcando tantos goles como sí. la pasada temporada, quiero decir también. Como tienen tanta calidad y enlazan también, a veces podemos ser hasta ciertamente condescendientes con ellos. Y tiene razón, no tiene esa presión porque seguramente no le llega desde el banquillo. Universo premio. Tu podcast de la Premier League
0: Seguimos en Universo Premier
1: como hemos visto en Premier League equipos que ascendían y jugaban de una manera timorata, sin más lejos el Huddersfield Town que venía con fama de hacer un gran fútbol y luego en Premier League eh, no se atrevió y en la segunda temporada de David Wagner fue un equipo tremendamente defensivo. Últimamente hemos visto equipos como el Wolverhampton Wanderers y el Sheffield United que se han ido de aventura. El Leeds United se va a ir de aventura también. Hoy ha salido al campo de Anfield con... Eh, el mismo estilo que el año pasado, sin echar el freno en mano en ningún momento. Cuatro de los eh, fichajes que se había hecho este verano estaban de titulares, como por ejemplo… Kroen Co Costa y Jack Harrison, y faltaban por entrar gente como Rodrigo Moreno, por ejemplo. Quiero decir, o sea, el Leeds United se ha reforzado para estar en Premier League y va a jugar en Premier League con todo.
0: Ha, ha sabido competir ante un equipo de, del nivel de, del, del Liverpool, sin, sin lugar a duda. Me quedo también, y lo que es, no, una, me parece una buena descripción de, de Patrick Bamford luego de partido cuando lo entrevistaban, en la que dijo los primeros 20 minutos no pude respirar, no tuve tiempo para respirar. Hablando de, de la intensidad de, de pelota, la velocidad y la intensidad de pelota del de Liverpool, es verdad, no va a ser todos los partidos de Premier así es el Liverpool, y el Liverpool no es toda la Premier como me marcabas en, en la transmisión, pero me parece que teniendo en cuenta justamente el rival ante el que se enfrentó, eh, lo del Leeds ha sido muy pero muy positivo, hay cuestiones para mejorar, eh, no fue bueno el estreno de, de Koch, no fue bueno el trabajo a, a balón parado. A ver, Koch viene a reemplazar a Ben White, Ben White tiene cumple en octubre de 23 años, regresó al Brighton, equipo del que estuvo a préstamo la pasada temporada en el Championship eh, con el Leeds. Antes de jugar en el Leeds, Ben White solo había jugado en dos equipos, pero ninguno ni de Championship ni de Premier. Había estado a préstamo en el Newport y en el Peterborough, uno de League Two y el otro de League One. Aún así, fue el líder de la defensa del conjunto de Marcelo Bielsa. Líder porque era la primera opción con salida desde el fondo, siendo además el que linkeaba con Calvin Phillips, que hoy se lo vio muy solo en eso de ser el eslabón entre la mitad de la cancha o la defensa de la mitad de la cancha y el ataque del conjunto de Marcelo Bielsa. Y hoy, y además, Ben White fue el líder de intercepciones, o sea, un futbolista, aún siendo joven, que leía muy bien el juego. 115 intercepciones en el Champions de la pasada temporada. Bueno, Ben White ya no está. Koch vino a reemplazar a ese futbolista. Es muy temprano, apenas un partido. Yo no lo tengo muy visto del Freiburgo, te digo la verdad. Pero lo que se le vio hoy es un futbolista que por lo menos con el balón en los pies en la salida no me pareció que fuera a ser la gran garantía, muy, muy pero muy dúctil para linkear con Calvin Phillips. Tampoco me pareció ese futbolista en el juego aéreo que venía leyendo que podía darle un salto de calidad a la última línea de, del equipo. Pero bueno, en definitiva es apenas el debut, un primer partido. Pero... Dentro de lo que vi en el en el Leeds, sí me quedo con lo que pudo hacer destellos de, de Harrison, sobre todo el gol. Calvin Phillips, para mí el que más me gustó, se le nota que tiene buen pie, se le nota que tiene eh, lectura de juego para recuperar. Hoy le costó. En esos 20 minutos que te marco que Bamford dice no podía respirar, es que no podía respirar ninguno en el Leeds. Sinceramente... No es que lo pasó por arriba, pero la velocidad con la que jugó el Liverpool... ...la intensidad con la que jugó ese arranque de partido... Quedó evidenciado que fue un choque de categoría evidente para los futbolistas de, de Marcelo Bielsa.
1: Otro nombre, Leo, el de Patrick Bamford Tú me decías en la previa del partido, y quiero que desgranes estos datos a continuación, <risas> que es un delantero poco certero. Es sí. un delantero que necesita muchas oportunidades y que si uno se pone a ver su ranking de efectividad el año pasado en la Championship, queda muy abajo, por debajo del 100.
0: Exacto, porque marcó 16 goles. En materia de goles, séptimo artillero del Championship. O, o ya ha anotado, por cierto. O ya notado, sí. sí, sí. Tuvo dos, una marcó la otra tardó demasiado en definir. Bueno, la pasada temporada, 16 goles, con esa marca quedó como séptimo artillero de la segunda categoría del fútbol de Inglaterra. Pero ¿cuál es el problema con Bamford? Y de hecho un problema, si se quiere, por el que muchos hinchas solían criticarlo en, en redes sociales, es un uh, delantero que dispara muchísimo por partido, que dilapía situaciones por partido, dispara en promedio, o disparó en el Championship en promedio, 3.68 veces... Por partido. Entonces, si tomamos en cuenta el total de disparos al arco de Banford durante toda la temporada 19-20, y tenemos en cuenta los 16 goles que marcó, termina, en el rank, termina 117 en el ranking de efectividad. 0.10 goles por partido, teniendo en cuenta la cantidad de disparos de Patrick Bamford. Por eso se hacía necesaria la llegada de un hombre con uh, la categoría, el pedigrí de, de Rodrigo, por eso se pagó lo que se pagó, el fichaje más caro en la historia del club, bueno, no fue el debut más auspicioso para Rodrigo, que se quería esconder debajo del césped de Anfield después del penal que sí. le hace a Fabinho, ¿no? Esperábamos
1: quizá que Rodrigo fuese titular en el día de hoy, pero seguro que tendrá sus minutos sí, de todas maneras sí, esta sí, temporada. Sí. Ha sido suplente también, hay que decirlo, Kiko Casilla, otro español, sí. porque el portero titular ha sido el bueno de Ilian Meslier, el portero llegado del Loguian. Eh, abundando en lo que decías de Patrick Vanford, esto es algo que va en consonancia con ello, el Leeds United, la pasada temporada, o mejor dicho, desde agosto de 2018, en las últimas dos temporadas, Solo tiene un porcentaje de conversión de disparo del 9,7%. Es decir, es muy probable que genere mucho fútbol, que genere oportunidades de gol, que llegue al último tercio con peligro y que falle bastante. Así que yo creo que va a ser muy importante que Rodrigo Moreno empiece a entrar en el 11 ya, porque es un jugador que sin ser un goleador nato, es verdad que puede promediar tranquilamente 15-18 por temporada si esos goles le van a venir muy bien al Leeds United.
0: Sin lugar a dudas, este, lo van a necesitar. Veremos si, si Van por Finalmente puede despegar o explotar en, en Premier porque ha tenido sus oportunidades en esta divisional. Es un chico surgido de, de la cantera de, del Chelsea que lo hizo sobre todo, o en realidad en su carrera, mucho mejor en el Championship que después en las oportunidades que tuvo en Premier. Pero yo creo que en situación una situación normal con más días de trabajo, el titular debiera ser Rodrigo. Un Rodrigo que a ser
1: un Rodrigo que no ha debutado hoy en Premier League porque estuvo en las filas del Bolton Wanderers sí. hace una década y que sí, nos ha hecho rascarnos un poquito la cabeza porque no lo recordábamos, pero sí, jugó en el Bolton Wanderers. Y luego ya por terminar, eh, tú decías antes Leo que a Phillips se has visto muy solo en el día sí. de hoy, eh, que crees que en esa posición de pivote único puede sufrir contra equipos de la talla de Liverpool, no todos son el Liverpool, ponemos siempre ese asterisco cuando hablamos de este partido, pero eh, puedo entender que el Leeds United esté pensando en comprar un centrocampista como Rodrigo de Paul del Udinese, porque en encuentros como el de hoy, más que a Phillips, se le notan las costuras a Pablo Hernández un jugador que tiene mucha técnica sí. pero acompañando al pivote no puede aportar evidentemente esa dosis de esfuerzo físico que necesita al partido. Entonces un Rodrigo de Paul en encuentros como este, un jugador del, del perfil de Lucas Torreira, para que nos entendamos, También. le puede venir muy bien a Stelic United para partidos un poco más complicados. Dices en Manchester City, Manchester United, sabemos perfectamente cuáles son los grandes equipos de la Premier.
0: Sí, a ver, Bielsa con doble pivote no, no va a jugar, no, no lo acostumbra, no lo ha hecho eh, en, el, en el Championship tampoco con... Con el Leeds, pero sí va a necesitar que. Parte, escuderos. Eso, escuderos para, para, para Calvin Phillips, que es el, el hombre marcadamente, el único pivote defensivo que tiene el equipo con mucha visión, buena pegada, eh, buen despliegue. Pero claro, cuando tenés que cubrir tantos metros, porque el rival como el Liverpool. Eh, corta líneas continuamente, o con Waynaldum, con Navi Keita, con Henderson, que también rompe líneas. Y por ahí Mateus Crick tiene un partido algo más desordenado y Hernández no llega a cubrir físicamente porque tiene 35 años y porque es mucho más efectivo con el balón en los pies que sin la pelota eh, Pablo Hernández o teniendo que correr detrás a un rival yo creo que sí, que se hace necesario quizás un refuerzo en esa área para acompañar a, a Calvin Phillips
1: Leo, eh, los entrenadores han hablado después del partido, Jurgen Klopp ha acabado muy contento del encuentro, sí. con la actitud de su equipo, yo creo que Jurgen Klopp necesitaba también un partido de verdad después de mucho tiempo jugando partidos en los que uno estaba mirando el calendario para ver cuándo el Liverpool iba a terminar ganando el título de Liga bien, el Liverpool necesitaba un partido de verdad y lo ha tenido, y un partido de vuelta bonito, precioso, con eh, alternativas para ambos conjuntos, y así se expresaban al término del encuentro con la televisión Sky
0: Sports. Este juego, de decirlo,
1: Dice Jurgen Klopp que sabía que el partido va a ser complicado y sabe que el Leeds va a tener una buena temporada, se lo ha dicho a sus
0: jugadores. Y
1: dice que siempre iban a sufrir contra un equipo como el Leeds United, así que palabras muy laudatorias del técnico alemán. Y también vamos a escuchar a Marcelo Bielsa. Eh, notarán en el sonido que hay unos eh, saltos en el volumen, y es porque tenemos que cortar al traductor, que está siempre en las entrevistas con el técnico argentino. Ahí va, Marcelo Bielsa.
0: Una derrota justa, un rival que nos costó mucho neutralizarlo. Los, en el segundo tiempo... Nos costó pasar la pelota de defensa-ataque y no creamos peligro. Si bien el esfuerzo nuestro fue muy grande... No, ...no alcanzó para jugar un partido equilibrado.
1: Pues es más o menos lo que hemos venido diciendo, Leo. Yo creo que la lectura de Marcelo Bielsa es la correcta también. En la primera mitad ha estado mejor el Leeds. En la segunda no les ha alcanzado. Ni siquiera los cambios han dado ese refresco necesario... ...como para que el Leeds United, al menos desde lo físico, pudiese plantar cara. Y el Liverpool, hay que decirlo claramente, en la segunda mitad... ...repito una vez más, ha entrado en ese estado de trance... ...que... Ha tenido en otras ocasiones, sobre todo la pasada temporada, en la primera mitad, en el primer semestre de la campaña. Y cuando el Liverpool entra en ese trance, tú sabes perfectamente, Leo, que va a poder ganarte incluso hasta el último minuto, como ha demostrado hoy.
0: Absolutamente. A ver, termina rompiendo el partido en el minuto 88, el cuarto gol, el segundo de penal de, de Sala. Pero es verdad que en la segunda parte el Liverpool sí. tuvo cuatro ocasiones muy pero muy claras, incluso también un gol mal anulado desde nuestra perspectiva a Fandai por una falta que nosotros no vimos de, Cox, de Curtis Jones sobre Cox.
1: Y por último, Leo... Eh... Ser traductor de Marcelo Biesa no es fácil, porque es un, es un entrenador que maneja mucho léxico, ¿eh? sí, y además sí, sus sí. frases son complicadas, y si encima Marcelo Biesa quiere que hables más alto, ya tienes un problema. Escucha, escucha como ha terminado despachándose con su traductor en el día de hoy le repetía todo el rato hable de fuerte hable de fuerte hable de fuerte bueno en fin el pobre traductor bastante ha hecho ¿eh? tiene un trabajo muy difícil por delante absolutamente bueno nada leo bachanía por muchas gracias por estar aquí en este universo premier masterclass y la semana que viene estaremos con el repaso del manchester united crystal palace que será un partido bonito el crystal palace además va a llegar con tres puntos a ultrafa
0: eso en el debut de los W1R que este fin de semana no disputan forma de Premier
1: Pues esto ha sido todo en Universo Premier Masterclass Reciban un saludo de Leo Bachanián el que hablaba anteriormente y también de un servidor Álvaro Romeo, hasta la semana que viene Amigos Universo Premier Tu podcast
0: de la Premier League
1: Flexibility is great That's why there's yoga Flexibility for your insurance coverage is great too